0: El ser humano es absolutamente fiel a quien cree que es. Si vos me decís voy a dejar de fumar pero bueno fumé toda la vida yo soy un fumador yo te voy a decir tus días están contados vas a volver a fumar porque la fuerza más intensa que tiene el ser humano es aquella que busca consistente y regularmente mantenerse según quién cree que es. Si vos te consideras a vos mismo muy conservador, nunca vas a actuar de una forma espontánea. No vas a ser como vos realmente sos. En todo caso, vas a tomar alcohol y vas a pensar que en verdad es el alcohol cuando en verdad sos vos pidiéndole permiso al alcohol. Muchas veces la gente me dice, no puedo hacer tal cosa, no, no, yo soy así, no puedo... Yo le digo, ¿sí? ¿Cuándo? ¿En qué momento de tu vida te creíste que esto era así? ¿Cuándo fue? Muchos de nosotros vivimos según una serie de estándares, de decisiones que tomamos durante la primera infancia, hace 20, 30 años. Y eso determina como si fuese un techo de vidrio y nos limita. Ni siquiera nos damos cuenta de esto. Uno puede ver limitaciones, pero otras veces puede ni siquiera ver como que es una limitación. A lo mejor cree que soy así. Hay una metáfora que es muy cursi, pero es cierta. El elefante cuando vamos al circo, yo lo vi, lo atan a una soga. Y todos al ver al elefante sabemos perfectamente que con solamente su fuerza puede tirar toda la carpa. Y no lo hace. ¿Por qué? Porque cuando ese mismo elefante es chiquitito, lo atan a una soga. Intenta cuando todavía no tiene el poder que tiene cuando lo vemos grande. Intenta y no puede, intenta y no puede, intenta y no puede. Y eso le define su identidad. Eso. Ahí es donde se queda trabada, encerrada su identidad. En este caso, la identidad del elefante, pero puede ser de una persona, puede ser de quien sea. Entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo aceptaste tener esa limitación? ¿Y qué a partir de esa limitación, si es que te diste cuenta que la tenés? Y si no, también vale esto para darte cuenta. ¿Te llevó a tener conductas adaptativas? ¿Qué cosas hacer para no fallarle a alguien, para no quedar mal, para que no piensen mal, mal de vos? La felicidad y el disfrute viene cuando somos espontáneos, cuando somos verdaderamente nosotros. En ese momento que somos verdaderamente nosotros es cuando la energía de adentro se vuelve vida. Se vuelve vida y se vuelve viva. Late. Ahí es donde encontramos nuestra verdadera naturaleza. Todos en algún momento de nuestra vida hicimos algo que nos llevó a un nivel superior. Todos. Ahí está la experiencia. Y para eso tuvimos que hacer estándares. Tuvimos que elevar nuestros estándares, que es la identificación que tenemos para nosotros. Elevar nuestros estándares, a ver, no es lo que debería los I should versus I must. No. I should. Podría ser, debería perder más peso, debería ir más seguido a la oficina, debería llegar más temprano, debería más, más, eh, volver a mi casa antes, debería leer más, debería trabajar más en el gimnasio, debería, debería, debería. Tenemos una lista, todos nos encanta tener una lista, como si fuese una resolución de año nuevo. Pero si no pasa, mmm, medio que ya sabíamos que no iba a pasar y no, no genera mucho cambio. Pero cuando realmente una persona decide elevar el estándar, Toma una verdadera resolución. Ahí es muy posible que haya encontrado la cura. El cambio es automático, pero el progreso no. Todo está cambiando todo el tiempo. ¿Por qué no trabajar en el cambio? En vez de esperar a la idea, a la forma de las resoluciones de fin de año, no esperes. En inglés es don't hope, hacelo. Mira un ejemplo. El cuerpo físico. El cuerpo físico es un reflejo absoluto de cuáles son tus estándares. Si vos tenés una identificación con ser un atleta, hay cierto tono muscular, cierta fuerza, cierto impulso que tenés. Si vos decís que, bueno, tengo sobrepeso, toda la vida tuve sobrepeso, tengo eh, huesos grandes, y esa es tu historia y te quedás con eso, siempre vas a volver a ese setting point. Otra vez, las personas actuamos consistentemente según quién creemos que somos para corroborar eso que creemos que somos. Ahí donde nuestra identidad está frenada. Por eso, lo que nos define verdaderamente son los rituales, rituales entendidos como acciones consistentes sostenidas en el tiempo. Cuando vemos una persona que va al gimnasio, Preguntamos, ni necesitamos preguntarles si va el gimnasio, lo vemos. ¿Cuántas veces vas? ¿Tres, cuatro, cinco veces? En muchos eventos que yo hago, viene gente, pido que se paren, los veo y no necesito preguntarles. ¿Se ve? ¿Estas personas tienen más tiempo que nosotros? ¿Tienen más tiempo que los demás? No, es porque su estándar es sentirse de esa manera y no son atletas, simplemente se identifican con un cuerpo atlético, se identifican con la fisiología. Nosotros conseguimos los más, los que debemos hacer, no lo que quiero. Lo que quiero no nos encontramos con lo que quiero, si nos encontramos con los estándares. Los estándares es lo que nos permite elevar nuestra calidad de vida es lo que nos permite encontrar una sensación de orgullo de que tomé control de nuevo, de nuevo de mi vida y de que si ya tengo una buena vida la llevé a otro nivel y que si por llevarla a otro nivel puedo dar más y ya no es más sobre mí. Cuando estoy haciendo un cambio me estoy focalizando en quién me transformó, no en lo que tengo. ¿Y por en quién me transformo? ¿A quiénes puedo ayudar? Y de eso se trata la vida en última instancia. ¿A quiénes puedo ayudar de la manera que quiero? ¿Cuánto quiero? Acá no se trata de cambiar la identidad, se trata de identificar dónde está trabada tu identidad. Y reconfigurarla. ¿Por qué? Es una gran pregunta. Porque necesitas que tu energía fluya y porque afuera, ahí, el mundo está duro, está difícil y yo quiero estar enfrente del espejo y decir, sí, esto es lo que yo estoy buscando y esto es lo que quiero. Y si vos todos los días te identificas expandiendo tu identidad, te identificas todos los días con un ritual, una acción consistente sostenida en el día, todos los días sos dueño de esa identidad que expandiste y haces algo pequeño, real, todos los días, entonces tenés una fuerza distinta. Empieza a aparecer una energía distinta. Esa energía distinta te permite hacer cosas que en otro momento no querés hacer. Te empujás a hacer cosas físicamente que no querés. Alimentás tu mente para leer cosas que necesitas leer, que otros ya escribieron sobre lo que vos querés saber. Y lo buscas. El dinero es lo mismo si te pones a pensar. Muchos de nosotros podemos trabajar solamente para pagar las cuentas. Y muchas veces pagamos las cuentas. Algunas personas queremos también pagar las cuentas y ayudar a otras personas, amigos, familias. En algunas situaciones a veces no tenemos el dinero suficiente, pero alguien se enferma y de repente hacemos lo que sea para conseguir eso. ¿Por qué ahí podemos conseguirlo? Porque la situación nos cambió. No siempre tiene que ser una situación externa lo que te cambie, puede ser la pasión interna, el porqué interno, el ser algo más para vos y para los demás. Hay gente que tiene mucha plata y tampoco ayuda a los familiares. Todo se trata del juego interno, de la emoción interna. Este mundo interno es el que a cambiar. El que está afuera, no lo podemos cambiar. Ahora, si entendemos cuál es la dinámica de lo que nos moldea, ahí podemos cambiar todo. Ahí podemos empezar a contribuir, a ayudar hay algunas personas que no solo ayudan sino que ayudan cuánto quieren, de la manera que quieren a cuántas personas quieren todas las veces que quieren hay un dicho que dice que si vos le sacaras la plata a todas las personas que son abundantes no pasaría mucho tiempo en que la tengan de vuelta en las manos esto no se trata de que son manipuladores ¿no? bueno, algunos pueden ser manipuladores pero no se trata de que sean manipuladores Se trata de que saben Es un estándar en ellos, es un must Saben cómo hacerlo y lo hacen ¿Por qué? Porque así es como lo definen Así se identifican Como personas que saben y tienen el control sobre eso Como un atleta sabe que puede hacer eso Solo digo que tomes estas mágicas palabras Eleva tu estándar Elevar tu estándar te va a permitir disciplinarte en algo, y ese algo en que te disciplinas te va a llevar a otros lugares. Si no sabes cómo empezar, empezá por cosas pequeñas. Porque todos los días que haces cosas pequeñas te llevan a momentos, a rituales que te llevan a momentos, que te dan una energía, que con esa energía es fácil de tener éxito. Pensarlo así, los rituales nos definen. Esto no es un como inflarse a sí mismo o falsearlo. No, es una energía interna verdadera. Cuando uno hace algo internamente, se lleva a un estado de pico, siente una energía. Los estándares determinan si están respaldados por rituales. Los resultados. Por ejemplo, si vos estás en forma, tus rituales son totalmente distintos. Por ejemplo, estás en forma, te levantás, salís a correr en tus zapatillas salís a correr o haces un ejercicio. Si tu estándar es otro, si tenés sobrepeso, tus rituales son otra cosa. Suena el reloj, das vuelta, lo apagás, das otra vuelta, lo apagás, te levantás, vas hasta el primer Starbucks y te pedís tu muffin o tu budín o tu media luna o lo que sea, algo de azúcar que piensas que es lo que te hace bien. O las relaciones humanas íntimos especialmente. Entras a tu casa y das un beso y seguí de largo. Llamas en el medio del día para decir algo. ¿A qué estándar está fijado? Eso es lo que define tus rituales. Conocer esto es importante. Porque si uno se pone a pensar, el éxito y el fracaso no son grandes eventos. No son. Uno puede pensar que fallé porque ahora justo pasó esto, pero eso no se pone a ver las pequeñas cosas. Fallé en llamar, fallé en hacer un tilde a lo que tenía que hacer y dice, fallé en pedir perdón, fallé en hacer ejercicio, en empujarme a hacer algo físico, a cambiar mi alimentación. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y por el otro lado, el éxito es tener una visión. Querer hacerlo, estoy acá para crecer, estoy acá para dar. Es llamar en el día, en el medio del día, sin ninguna fácil razón para decir te quiero. ¿Cuántas relaciones están apagadas? Porque ya no hay más sorpresas, no hay más rituales. En las relaciones pasa esto, en los negocios pasa lo mismo. Dar siempre más de lo que te están pidiendo, y eso es lo que hace que la otra persona diga, che, yo quiero hacer negocio con esta persona yo quiero estudiar con esta persona yo quiero trabajar con esta persona porque así es como lo hacemos estas ideas, estos estados de pico no aparecen porque si no te vienen a buscar hay que ir a buscarlos yo todos los días tengo rituales conmigo dentro de los que están decir en voz alta Ahora comando mi mente subconsciente para que me dirija, para poder ayudar a la mayor cantidad de personas, que me dé la fuerza, que me dé el humor, que me dé las emociones, que me dé la bravura para poder hacer, para ayudar a una persona en este mismo día que hoy pueda cambiar. Esos rituales me llevan a estados de pico. Y cuando voy a trabajar con alguien, no importa si es una sesión de psicoterapia, no importa si es una charla para 20, 30, 40, 50 personas, para grabar un podcast, siempre estoy en estado de pico. No espero que el estado de pico me encuentre. Lo voy a buscar y desde que lo voy a buscar ahí estoy hablando. Mirá a Michael Jordan en una entrevista. Michael, ¿cómo haces para ser así tan grande? Y él puede decir, mira, yo podría venir y decirte, eh, la verdad, eh, bueno, es algo que me dio el talento de la vida. Sí, un poco sí, pero te voy a decir una cosa, ¿sabes qué? Yo me demando a mí mismo más de lo que cualquier ser humano puede mandarse así. Yo compito contra mí mismo, no contra los demás. Buena lección. ¿Estás de acuerdo? Porque quienes somos es con quienes te rodeas. Si vos te rodeas con personas que tienen estándares bajos, no necesitas competir. Buscate personas que tienen estándares bajos y no necesitas más nada. Vas a sentirte bien. Pero si te sentís bien, eso sí es fake. Eso es falso. Eso es inflarte. Buscá. busca con quiénes está. Porque si te relacionás con personas que tienen low standards, no vas a cambiar lo que verdaderamente estás buscando cambiar. Y te vas a quedar abajo de ese techo de cristal. Te vas a quedar trabado en esa identidad. Fíjate Tiger Woods. Su visión que era ser campeón del mundo, ya era campeón del mundo. No, su visión era ser el mejor golfista de toda la historia. ¿Qué hizo cuando ya era campeón? Cambió su swing. El que sabe de golf, ¿quién cambia su swing cuando ya sos campeón de golf? Él empezó a levantar pesas. Ningún golfista levanta pesas. Y él lo hace y ahora hay mucha gente que lo está copiando a él. O, por ejemplo, Michael Phelps. No sé cuántos atletas olímpicos Ganaron en una sola Olimpiada siete premios. Él, cuando llegó al final, ganó la última, la séptima medalla, por una centésima de segundo. o crees que una centésima de segundo es un, una virtud superior, mayor? No. Lo que todos entrenan una vez por día, él entrena tres. Decían, no se puede hacer eso, es imposible, ¿no? ¿Pero por qué? Porque él dice, yo soy el campeón. Y nadie va a sacarme esto. De ahí saca la fuerza para hacer lo que hace. Y cuando gana por una centésima de segundo, se entiende cuál es su estándar. No es magia lo que hace. Entonces, para ir a algo concreto, para pasar del habla al hacer. ¿Qué área de tu vida querés cambiar? Decidilo. Sé decisivo. Cuando alguien es decisivo, casi ya cambió todo. ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Tu cuerpo está bien? ¿Qué tal está tu carrera? tus relaciones, tus relaciones íntimas especiales con tu esposa, con tus hijos ¿cómo es tu relación espiritual? ¿o es con las finanzas? hace una cosa, elegí una y número uno ¿cómo es actualmente esa área que quieres mejorar? sé bien específico sé bien específico estoy en una relación, no me gusta, me pasa esto, siento esto o no estoy en una relación, me gustaría tener una o estoy en una y estoy planeando mi escape. O mi economía hace es esto y lo otro. Bien, bien verdadero. Número dos, ¿qué rituales te pusieron ahí? Y te mantienen ahí. Seguramente hay un montón de cositas pequeñas que estás haciendo, que no son solamente una. Pequeñas cositas que venís haciendo hace mucho tiempo y que no te ayudan y sin embargo las haces. Y a veces cuando te pones a pensar en qué querés hacer, qué querés cambiar, se te vienen muchos pensamientos, muchos miedos a la cabeza, pum, entras en un estado de overwhelming, te pones a pensar en lo que no podés controlar y lo dejas. Y volvés sin querer casi automáticamente al ritual. El ritual que te hace mal. Entonces, punto 3. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué querés? Sé específico. Lo más específico que puedas. Y número 4 y final qué rituales te van a llevar ahí qué cosas distintas vas a hacer cada mañana para tener la energía que se necesita si vas a ir al gimnasio definí qué días a qué hora todo lo más específico posible para poder hacerlo de forma automática cuando empezamos a hacer cosas de forma automática nos damos cuenta la fuerza de voluntad no dura siempre no estamos biológicamente dispuestos para tener fuerza de voluntad siempre ahora los rituales sí y ver qué rituales venís haciendo a lo largo de tu vida que la mayoría de ellos pueden aún no servirte y los haces igual. Date cuenta, date cuenta y trabajalo. Si necesitas ayuda puedes contactarme, puedes leer un libro de los que escribo, puedes ver un podcast, escuchar un podcast como este o puedes ver un video en Instagram, un artículo en LinkedIn, contactarme por una sesión o no hagas nada conmigo. Hace algo ahí afuera hay millones de estrategias, pero hace algo. No dejes que este año sea como el año pasado. Y si el año pasado fue bueno, tampoco dejes llevarlo a otro nivel. Vas a estar orgulloso de vos cuando te mires en el espejo y sientas que volviste a tomar el control de tu vida. Y si ya tenías una gran vida, llevarla a otro nivel para ayudar a otras personas. Porque eso es, en última instancia, lo que verdaderamente no importa. No se trata de nosotros. De nosotros. De uno. Gracias por escuchar y adelante.